0: Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 3 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Spotify, que liberou para todo mundo a ferramenta que eles lançam todo final de ano, né? de retrospectiva, é para cada um publicar a sua. O Spotify Rapid gera a lista de músicas e podcasts também que o pessoal mais escutou aí ao longo do último ano na plataforma e tem sido bem bacana, inclusive inclusive o pessoal compartilhando aí no Instagram, né? no Twitter também, quanto escutou aquilo Loop Matinal ao longo desse ano. Vale lembrar que essa ferramenta fica disponível só no aplicativo do Spotify, tanto por Android quanto por iOS, mas uma coisa que tá disponível também na plataforma web é a lista do próprio Spotify, do que o pessoal mais escutou ao longo desse ano, tanto aqui no Brasil quanto no resto do mundo aí também. No Brasil, os artistas que o pessoal mais escutou foram os Barões da Pisadinha e no resto do mundo foi o Bad Bunny, que ganhou até da Olivia Rodrigo, né? ganhou também da Taylor Swift, BTS também. Já a música mais escutada no mundo aí sim foi a Driver's License, da Olivia Rodrigo, Rodrigo, e aqui no Brasil foi o Batom de Cereja do Israel Rodolfo. Aí, quanto aos podcasts mais escutados, foi o Joe Rogan que saiu vitorioso aí ao redor do mundo, e foi o Mano Brau aqui no Brasil, com o podcast o episódio, na verdade, mais baixado, a entrevista que ele fez com o Lula. E enquanto isso no mundo dos jogos, a Rockstar confirmou o adiamento aí do lançamento das versões de mídia física do GTA da trilogia, né? Que tá bastante bugada, é a versão digital. Isso vem depois até comentei por aqui, né? Vem depois de ela ter tirado do ar a versão digital para corrigir alguns bugs que por sinal ela segue corrigindo. E é 17 de dezembro, né, Que vai chegar a parte de mídia física e bem coladinha com o Natal bom. E agora eu vou falar sobre a Tesla, que anunciou o Cyberquad, que é um quadriciclo infantil, né? Que é elétrico. Ele lembra bastante aquela picape Cybertruck, que foi anunciada faz um tempo aí, acabou atrasando, né? Tá com lançamento previsto para ano que vem, e sobre esse produto é o seguinte. Ele vai custar lá fora 1.900 dólares, com a entrega prevista aí pra acontecer entre duas e quatro semanas, e a Tesla avisa que não tem como garantir quem que vai conseguir receber antes do Natal. E já que eu tô falando mais ou menos aqui sobre carros, deixa eu comentar que a Uber confirmou que fez uma parceria com o WhatsApp na Índia, e vai começar a deixar o pessoal pedir um carro lá para fazer um trajeto pelo bote lá que eles lançaram para o WhatsApp. Eles falaram que isso está valendo por enquanto só para a cidade de Lucknow, mas tem planos aí de em breve expandir isso para o resto da Índia, apesar de não ter previsão aqui de lançamento de uma coisa dessa também parecida no Brasil. Já uma outra notícia sobre a Uber que pintou, essa sim aqui no Brasil, é que eles aceitam agora no Uber Eats, eles aceitam o Vale Refeição da Sodexo. Antes eles só tava aceitando o Vale Refeição do Ticket Restaurante, mas agora sim, né? Quem tem o Vale Refeição da Sodexo aí também consegue usá-la no Uber Eats. Um. E por último aqui sobre o Brasil, a produtora A24 confirmou que vai fazer uma exibição de graça do filme The Tragedy of Macbeth, que vai estrear em breve em Apple né, TV+, só que só no Rio de Janeiro, agora no domingo, né, dia 5 de dezembro. Essa exibição, que vai ser em IMAX, inclusive, é parte de uma ação dela para promover o filme no mundo inteiro, e é só Rio de Janeiro que vai contar com ela aqui nas 4 da tarde, né de domingo, aí, dia 5, no UCI New York City Center. Essa adaptação nova dessa obra do Shakespeare foi feita e dirigida também pelo Joel Cohen, em um elenco Denzel Washington e a Frances McDormand, e no final, Finalzinho de né? 25 de dezembro, é que está prevista a estreia lá na TV Plus. E, enquanto isso, nos bastidores do mercado, o Congresso americano convocou diversos CEOs de empresas que têm a ver com criptomoedas para falar sobre uma possível regulação aí nesse mercado. Isso até derrubou o preço de criptomoedas aí depois da divulgação dessa notícia. Então, os CEOs da Circle, da FTX, da Bitfury, da Paxos também, da Stellar e da Coinbase vão prestar uns depoimentos aí com o tema que é ativos digitais e o futuro das finanças. E é o 8 de dezembro, está marcado para acontecer esse papo. Aí, como eu comentei, esse primeiro sinal de regulação deixou esse mercado de criptomoedas um pouquinho inseguro e derrubou um pouco lá o preço de criptomoedas bem estabelecidas, né, tipo o Bitcoin também o Ethereum. Já uma outra notícia de bastidor que pintou por lá foi a decisão de um juiz federal que proibiu que uma lei entrasse em vigor do Texas, regulamentando aí, o que pode ou não ser moderado né, em redes sociais. O juiz decidiu que a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos dá para as redes sociais o direito de se expressar né, para moderar os conteúdos republicados de plataforma que elas quiserem, então o governo não pode interferir no que é o não proibido o liberado também nas redes sociais. Bom, e agora eu vou falar sobre a Microsoft que anunciou um plano mais barato aí o Microsoft Teams. O Microsoft Teams Essentials é voltado para empresas que são pequenas, né, que não tem que usar o Office, integração também com outras coisas desse tipo, e é 4 dólares por mês aí por usuário, que as empresas vão pagar para ter o acesso a essa versão um pouco mais enxuta do Teams. Agora, ainda sobre as coisas da Microsoft, ela tá com os alertas bem agressivos aí para quem pensa em instalar o Chrome né, usando lá o Microsoft Edge. Então, um dos alertas que estão aparecendo lá para quem tenta baixar o Chrome usando o Microsoft Edge é que o Microsoft a é, Microsoft Ed tem o mesmo sistema do Chrome, só com extra de confiabilidade aí da Microsoft, o que é uma mão bem pesada, né? E beira um pouquinho as práticas anticompetitivas. Por outro lado, essa não é a primeira vez também que a Microsoft faz isso, de ser um pouco mais agressiva, é para impedir que alguém migre para a concorrência, né? Quando o assunto são navegadores, agora espera para ver, né? Se o Google faz alguma coisa, é para tentar pedir que isso continue acontecendo. Bom, a seguir eu vou falar sobre mais alguns processadores que foram anunciados pela Qualcomm, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Alura, Cursos Online de Tecnologia, pelo patrocínio aqui, mais uma vez, no Loop Matinal. Na Alura os cursos são voltados de verdade para você aprender novas habilidades, e aí a cada curso você consegue ter o conhecimento de uma ferramenta, uma técnica nova também para turbinar seu currículo e aumentar sua capacidade também de fazer as coisas. É por isso que tem tantos casos de alunos da Alura que mudaram de vida depois de estudar com eles, seja porque conseguiram subir um DG na carreira, conseguiram ter também mudar de área até entrar no mercado de trabalho. Isso vale para as áreas de programação, de design também, de marketing, ciência de dados, administração. Enfim, né? tem bastante coisa para aprender com eles. No link customizado que eles fizeram aqui para o podcast, que é alura.com.br lupematinal matinal, você consegue ver as histórias aí do pessoal que estudou com eles e mudou de vida, ainda tem desconto especial aqui para você. Com esse link você garante também 10% de desconto para estudar com eles, então acessa lá, alura.com.br barra lupematinal. Muito obrigado a Alura pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá, né? Eu comentei por aqui ontem sobre o Snapdragon 8 Gen 1 que a Qualcomm anunciou que vai chegar... Pra, na verdade, não para substituir, mas é o sucessor aí do Snapdragon 888. E tem um vídeo bem bacana sobre ele já no canal do Dupe Infinito no YouTube. Nesse vídeo, Will explica no detalhe tanto a parte da GPU quanto da CPU também. Aí ele fala do ISP, que é processador de imagem, até com aquele negócio que eles têm lá, que deixa a câmera frontal do telefone sempre ligada, ou pelo menos essa capacidade, né? Claro, com uma camada aí de segurança. E caso você queira ver esse vídeo, que ficou bem interessante para conhecer esse chip novo da Qualcomm... Tem link aqui na descrição. Agora sobre as outras novidades e é também que a Qualcomm anunciou foi o seguinte: ela anunciou o Snapdragon G3X Gen 1 que é voltado para consoles que são mobile, né? então uma coisa é meio concorrente do Nintendo Switch e tem uma coisa bem legal que ele abre caminho para jogos aí com 144 Hz de frequência. Esse chip foi apresentado inclusive com um kit de desenvolvimento né? feito conjunto com a Razer que mostra como é que pode ficar os consoles aí que vão rodar o processador. E caso você queira saber mais sobre ele, tem link aqui na descrição. Já um outro chip também que a Qualcomm anunciou foi o Snapdragon 8CX Gen3. Ele é a geração nova de processadores ARM para notebooks que vão rodar o Windows. Ele é quase 100% melhor na comparação com a geração que ele está substituindo. A Qualcomm comentou, inclusive, que ele reduz tanto o consumo de energia que os notebooks com ele vão conseguir oferecer pelo menos 25% de bateria, de autonomia aí, com uma carga só, e é de 5 nanômetros para o de fabricação dele, né? que é o primeiro aí que está chegando para notebooks com esse processo. Bom, e agora eu vou falar sobre o Reddit que anunciou umas coisas bem bacanas, é, pra deixar a experiência de usar a plataforma um pouco mais dinâmica. O Reddit mostra agora aquela espécie de animação de digitação, pra você saber que tem alguém apesar de ser um fórum, né, mais parecido com um fórum, saber que tem alguém digitando, como acontece lá com o aplicativo de troca de mensagens e tem umas animações em tempo real também, né, pra você saber quando um comentário foi votado pra cima ou pra baixo, né, ou se tem comentários novos lá também que foram postados. Então a ideia do Reddit com isso é mostrar que tem sempre alguma coisa acontecendo por lá, né, pra galera ter essa noção aí de que é uma coisa um pouco mais responsiva, menos parada e tudo mais. E aos pouquinhos está aparecendo para todo mundo isso aí. Tanto na plataforma web também, quanto em aplicativos. Já uma outra plataforma também que anunciou novidades foi o YouTube. Eles anunciaram para os assinantes do YouTube Premium, tanto no Android quanto no iOS também. A opção de você deixar na parte de baixo da interface, controles persistentes, tá? Para você deixar, sei lá, da play, pause, avançar ou retroceder o vídeo, pular só um pouquinho, passar para o próximo vídeo. Então voltar também, o que é bem parecido com o comportamento que a está acostumado de aplicativos de música. O YouTube comentou que pode levar uns dias ainda para essa opção aparecer aí para todo mundo. E caso você queira entender ela melhor e ver como é que faz para ativar também, se você é assinante aí do YouTube, tem link aqui descrição. E enquanto isso no mundo da Apple, ela perdeu mais o mais executivo importante, é daquele Project Titan, projeto automotivo é que faz tempo, né, que tá bem enrolado lá que ela tem. Dessa vez foi o executivo Michael Jenkins que saiu do cargo de vice-presidente de engenharia da Tesla para atuar como diretor sênior de engenharia da parte de hardware lá do projeto automotivo da Apple, e ele desistiu. Foi para a empresa Aera Archer, agora como vice-presidente sênior de engenharia. Essa foi só nesse ano. a quinta ou sexta perda importante aí da liderança do projeto do carro, então tá bem difícil, né, de acreditar que ele vai ser lançado pelo menos anunciado mesmo em 2025. Agora uma coisa que a Apple anunciou que vai encerrar aqui a semana é o ranking dela dos melhores aplicativos aí da App Store de 2021. Ela elegeu toca Life World como melhor aplicativo aí do ano para iPhone e do Mafia Fusion como aplicativo melhor do ano aí para iPad. Ele escolheu também o Croft como aplicativo de Mac do ano Escolheu o Carrot Weather como aplicativo melhor aí do ano para Apple Watch E foi o Dazan, aquele DAZN, né? De aplicativo melhor do ano aí para o Apple TV Já no caso dos jogos, os vencedores foram League of Legends Wild Rift para iPhone Marvel Future Revolution para iPad Mist para Mac Space Marshals 3 para Apple TV E Fantasia como melhor aplicativo aí do Apple Arcade E caso você queira conhecer todos eles, né? Talvez baixar para ver o que você acha Tem links aqui na descrição É isso aí, galera. O loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do loop infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um podcast, uma empresa, um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência. Obrigado, a Lura também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom fim de semana. E eu volto na segunda de manhã. Falou!